0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola oyentes de Radio Sefarad. Una semana más nos encontramos con Cecilia Levit para rendir tributo. Eh, para hablar de estas historias que construyen memoria de la Shoah. ¿Qué tal, Cecilia?
1: ¿Qué tal, Jorge? Un gusto, un placer estar aquí.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje, una persona que posiblemente eh, más de uno de los oyentes eh, de Madrid eh, hayan oído hablar de él porque estuvo de visita aquí en estos momentos en que se hacían homenajes a la Shoah. Creo que estuvo hablando también en, en la exposición que estaba dedicada a Auschwitz.
1: Exactamente, en el 2017. Él viene para la inauguración, exacto. Y es verdad que es ahí donde yo lo conozco personalmente, pero, pero es una historia de verdad digna de ser contada. Eh, yo, por ejemplo, antes del 2017 no lo conocía, no conocía la figura de Noah. Y, y yo para empezar el, el, el programa de hoy, a modo de introducción, Jorge, Quiero decirte que hace un año, o más o menos hace un año y medio, conocí a José Ignacio Pérez, que es un periodista del periódico Marcas, un periódico deportivo de prestigio aquí en España, y cuando lo conozco y nos ponemos a conversar me cuenta que había escrito unos artículos sobre Auschwitz y el fútbol, ¿sí? el fútbol en Auschwitz. Esos artículos habían ganado un premio y entonces él estaba en... Eh, ahora en un nuevo proyecto, que era escribir un libro acerca de los boxeadores de Auschwitz. Y José Ignacio tenía con, consigo el testimonio de un boxeador que lo había conseguido en Yad Vashem, eh, y ese, ese testimonio estaba en hebreo, era de un boxeador llamado Jaco Rosen, y me dijo que bueno, que como está en hebreo, que iba a ver cómo, cómo hacía. Imagínate que yo le dije, no te preocupes, que yo te lo voy a traducir. Y entonces, a lo largo de unos meses, yo, nos encontramos, me dio los folios, y le traduje la historia de este eh, boxeador Jaco Rosen. Jaco Rosen, en su relato, menciona a Noah Klieger más de una vez. A partir de ahí yo entro un poco en conocimiento ¿no? con el mundo de, de los boxeadores, en particular de, de Noah. ¿vale? Y esta es la historia que quiero contar hoy, estoy segura que los oyentes quieren escuchar quién es eh, quién es Noah, dónde nació, qué hizo y de, cuál es su vida en principio con, contarles que bueno, él nace en Estrasburgo, en Francia eh, sus padres, el papá era un escritor, un periodista con lo cual por motivos de trabajo se mudan muchas veces han viajado eh, por diferentes países de Europa, de hecho eh, hay un hermano de Noah Jonathan que nace en Alemania un hermano dos años menor y mm, los papás trabajan en París eh, todo esto también antes de que Hitler suba al poder. Finalmente la familia se va a establecer en 1938 en Bélgica. Y es ahí donde, bueno, Noah va a ir al colegio, era un chico como todos, deportista, un muy buen deportista, hacía atletismo, y estamos hablando que tiene 13, 14 años. Cuando los nazis ocupan Bélgica en mayo del 40, eh, Noah Klieger... Era, participaba de un movimiento juvenil, era miembro de este movimiento de la no Aracioní. el La no-araccioní empieza a funcionar de manera clandestina y lo que hacen desde el 40 hasta el 42 es eh, ayudar a, a familias judías a llegar a la frontera de Suiza, es decir, de manera de por contrabando, hacer pasar a estos judíos. De hecho, hasta el 42 pudieron, ayudaron a 250 judíos a pasar la frontera a este país neutral. Pero cuando ya le tocaba a Noah Klieger pasar, ¿sí? el día que él le tocaba ir fue eh, arrestado, fue apresado por los alemanes. Estamos hablando del año 42 y Noah tiene aproximadamente 15 años y medio. Eh, inmediatamente lo lo van a deportar a un campo de tránsito, que es Michelin, en Bélgica, es un campo conocido, permanece ahí un tiempo hasta que en enero del 43 es deportado a Auschwitz. Y bueno, él va a llegar junto con otras 900 personas, hombres y mujeres, en transportes de ganado, va a llegar a Auschwitz, una vez que llega va a recibir eh, el número, ¿no? el número de prisionero, que es el 172.345. Eh, lo van a rasurar, eh, ese corte de cabello, que él lo relata como algo realmente, lo ve como, como una tragedia. Ahora, inmediatamente entra un oficial de la FS y pregunta, ¿quién sabe boxear? Y cuatro personas levantan la mano. Y él dice, como yo escribí hoy, dice, yo levanté la mano para no morir, porque Noah Klieger jamás había boxeado, era imposible que él sea un boxeador. Ahora sí había boxeadores profesionales. Desde el momento que lo eligen, estas cuatro personas levantan la mano, estos SS lo trasladan a Auschwitz III, es decir, a Monovich, en la parte de la zona industrial. Y cuando llega ahí, le abren una especie de, de gimnasio, ¿sí? con todo lo que tú te imagines, Jorge, que, que tiene un gimnasio para entrenar boxeo, es decir, un ring, los ball, combas, y estas cuatro personas se encuentran con un prisionero que era el responsable de los boxeadores. Este prisionero se llamaba eh, Kurt Magans, que era un prisionero polaco, no judío, que estaba detenido ahí desde el año 40. Él era el responsable. Y lo primero que les dice, yo los voy a evaluar, los voy a probar, pero si me habéis mentido, que sepáis, que van a ir todos directamente a la cámara de gas. Eh, no, dice, es muy simple saber quién sabe y quién no sabe boxear. O sea, para él, él, él se veía directamente en la cámara de gas, porque era imposible que un chico de 16 años y medio... Eh, pudiera boxear de manera profesional. Y aquí él cuenta que ocurre el primer milagro. Eh, dice, bueno, por favor, entonces aparece el primer prisionero, Sam se llamaba, y hace algunos movimientos, y luego, seguidamente, el otro prisionero hace otros movimientos. Evidentemente eran boxeadores profesionales. Y aquí digo, el primer milagro ocurre porque este hombre, Cart, dice, bueno, muy bien, eh, vestiros y empezar a entrenar. Entonces no lo probó a Noah y tampoco lo probó al otro prisionero. A partir de ahí Noah describe que él eh, es un poco consciente de lo que había hecho, ¿no? Eh, se encuentra con sacos de arena que son terriblemente pesados, él entiende que si le pega mal se puede romper una mano, y, y entonces él dice, cogí una comba y me puse a saltar a la comba, así nada podía pasar pero inmediatamente se va a encontrar en un rincón con un joven que dice que le pegaba al puchimbol como si fuera una metralleta. Se acercó a él y era un boxeador profesional, Víctor Jung eh, Pérez, que había sido campeón del mundo del peso mosca en el año 31. En el año 31 había derrotado a un estadounidense. Era un judío de Túnez que había, sido, había llegado al campo hacía poco también a lo largo del año 43. Él lo describe como un hombre generoso, un hombre simpático, un hombre amable. Eh, eh, Jung Pérez tenía algunos privilegios, por ejemplo, trabajaba en la cocina, y entonces eh, pudo compartir, digamos, todos estos privilegios con sus compañeros. Si yo tengo que hablar del boxeo, tengo que decir que eh, era una actividad destinada, bueno, a la distracción. Había un oficial. Eh, un comandante de la SS en el campo, llamado Henry Schwartz, que era fanático del boxeo. Y entonces, todos los domingos, en la Appleplatz, en la plaza de conteo, ahí, ahí se montaba un ring. Había 200 sillas para oficiales de las SS, que inclusive llegaban de otros campos. Y los prisioneros, es decir, los deportados, podían asistir a este combate. Aproximadamente entre 200 y 300 prisioneros asistían y, y por ejemplo, eh, iluminaban este ring, es algo muy interesante, con luces de defensa antiaérea. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tiene que ver el boxeo en un campo de exterminio como Auschwitz, donde todo se convierte en nada? A partir de aquí, Noah va a decir que fueron seis meses en los que, lo que ser boxeador de verdad era un privilegio, sobre todo porque eh, tenían comida adicional, tenían una sopa adicional, inclusive cuentan que los domingos tenían un trozo de salchichón, trabajaban 11 horas y luego entrenaban. Eh, Noah Clear dice... Eh, Perder para ganar, nunca ganó un combate. Pero una vez se encontró con Jaco Rosen, aquel que yo hice en la traducción. Jaco Rosen era un judío de Salónica, que llega a Auschwitz prisionero. Y él, lógicamente, un boxeador profesional de Maccabi de Grecia, lo ve y inmediatamente se da cuenta que Noah no sabe pelear, no, 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 no es un boxeador. Y lo ayuda y le dice, mira, para el primer combate eh, yo te voy a pegar, pero no te voy a pegar muy fuerte y voy a dejar que tú me pegues primero a mí. Y así fue que lo aceptaron eh, como
0: boxeador. <música>
1: Los boxeadores en Auschwitz, a pesar del privilegio que yo estoy diciendo, se fueron debilitando, porque había también que dejar lugar a los nuevos prisioneros. Es decir, estos boxeadores se iban debilitando, iban muriendo, y entraban nuevos prisioneros. De hecho, Víctor Jung Pérez, en el 43, muere en una de las marchas de la muerte. Dicho esto... Ya llegamos al año um, 44-45, sabemos que los soviéticos eh, están ya ganando territorio, los aliados están presionando y llega el momento de, eh, de ocultar huellas, ¿sí? de ocultar huellas y aquí tenemos lo que llamamos las marchas de la muerte y las evacuaciones. Entonces, Noah Krieger es evacuado en una marcha de la muerte al campo de de Dora. Dora es un campo satélite de Buchenwald. Y nuevamente ahí eh, preguntan quién es mecánico y él dice que levanta la mano y va a trabajar en una planta subterránea porque estaban fabricando eh, misiles. Ahora el campo, en poco tiempo, en el mes de abril, fue evacuado y lo traslada nuevamente en una marcha de la muerte al campo de Ravensbrück en el campo de Ravensbrück ya va a ser liberado por el ejército soviético. Bien, una vez que no es liberado, eh, lo que le sucede es que, bueno, no sabe dónde ir, lo primero que quiere hacer es ir a buscar a sus padres y eh, se va a dirigir a París. Cuando llega a París, quiero que sepan que las condiciones físicas de Noah eran terribles, pesaba 39 kilos, estaba muy debilitado, llega a París, no encuentra a sus padres, el ayuntamiento de París, miren qué paradoja, da un cierto dinero para que ellos puedan alojarse en hoteles, eh, puedan tener algo de alimentos, y cuando se encuentra un poquito más fuerte, decide ir a Bélgica a buscar a sus padres. Cuando llega a, a Bélgica, se, se dirige a la casa de un amigo de los padres, era un, un escritor, y donde le dice, mira, tus padres estuvieron aquí recién, y hace 10 minutos que se acaban de ir. Y así, lo busca, se va a otro sitio y no los encuentra, hasta que dice, bueno, voy, estaba muy cansado, decidió tomar el tranvía, él dice, tomé el tranvía número 5, el vagón, el último vagón estaba ocupado, estaba muy lleno, me tuve que mover al otro vagón, hasta que me senté. Y cuando me senté, veo que una mujer le dice a su compañero, oye, este no es Noah, este no es nuestro Norberto, nuestro Noah. Y así fue que encontró a sus padres. Ahora, mira qué interesante, Ambos padres estuvieron en Auschwitz. Es la única familia que sobrevive entera de Auschwitz. Otro milagro, como él, él lo relata así. El padre había estado trabajando en lo que es la parte de archivo y documentación del campo. Él era el que tenía que hacer las listas de los prisioneros que iban a trabajar, de los prisioneros que estaban destinados a las cámaras de gas. Con lo cual él todo el tiempo supo que su hijo no estaba ahí y que su mujer tampoco estuvo ahí. Y la mujer, muy parecido a Noah, Un día preguntan, ¿quién es costurera? ¿Quién sabe coser? Y ella levantó la mano y fue, estuvo los dos años en el campo, en una fábrica de costurera de trajes para los oficiales SS. No encuentra a sus padres, se establecen en Bélgica, estudia periodismo. Pero ahora viene como una una segunda etapa de la vida de Noah que para mí es brutal, es realmente fuerte. En el 47 Noah se entera de la inmigración ilegal a Palestina, es decir, de la Palá, de los mapilim que era todo un movimiento que lograba hacer entrar a los judíos que querían establecerse en Palestina. Estamos hablando de 1947, mandato británico, y no se puede entrar. Y entonces él... Se va a embarcar en el barco en Éxodo, ¿sí? En el Éxodo. Pero no solamente como pasajero, sino también como tripulante, porque es parte de la tripulación, porque él sabe nadar, eh, nada muy bien, y entonces es parte de la tripulación. Ahora, la historia de Éxodo la conocemos todos, cuando están llegando a las costas, sabemos que el barco queda varado, que el mandato británico no los deja entrar, hay una presión internacional muy grande. Y aquí ocurre algo que, que es realmente eh, como llamativo, paradigmático. Eh, Noah decide tirarse al agua porque la la costa de Haifa estaba muy cerca. Y entonces él dice, yo me voy a tirar, voy a nadar, es probable que me encuentre con los mapilín, con estas eh, personas judías de la clandestinidad, que me tiren un un bote y así yo pueda llegar. Ahora, ¿qué sucede? Se tira al agua, nada, nada, pero, pero nadie lo viene a recoger. Y él piensa para el Dios mío, yo me salvé de Auschwitz, estuve dos años en Auschwitz, en Dora, en Ravensbrück, y voy a morir aquí, en estas aguas. Y aquí otro milagro, eh, un oficial inglés eh, se acerca con el bote, pero lo devuelve al barco, y todos sabemos que el barco vuelve al puerto de Marsella y un año más tarde no va a poder ingresar a la tierra de Palestina la tierra de Israel. Una vez que entra en Israel, va a participar en la Guerra de Independencia del 48 eh, y una vez acaba la guerra, se va a dedicar a su profesión, que es el periodismo. Va a traer a sus padres, una vez que está establecido en Israel, tres años después, va a llevar a sus padres y ellos van a vivir en Tel Aviv. ¿No va a ser una carrera periodística? increíble, ¿no? Eh, en principio va a trabajar para el periódico deportivo L'Équipe de Francia y va a cubrir eventos deportivos del mundo. Eh, a mí me, me, llevó, me llamó mucho la atención que hablaba ocho idiomas, es decir, tenía una habilidad increíble, no solamente hablar, sino que podía leer los periódicos. Entonces cubrió, inclusive, no solamente eventos deportivos, sino que cubrió juicios de los nazis en Bélgica. A partir de aquí quiero decirte que durante 14 años Noga no quiso hablar de la Shoah, no quiso hablar de lo que sucedió, inclusive ni siquiera volver a Polonia. Pero una vez le toca cubrir unos Juegos, no eran Juegos Olímpicos, pero eran unos Juegos importantes en Polonia, 14 años después. Y va a llegar ahí, Y el día de la inauguración de los Juegos, el alcalde de la ciudad le ve el número en el brazo y le dice «Oye, tú has sido prisionero, has estado en un campo, Eh, tú sabes que aquí estamos eh, trabajando en un museo, eh, aquí en en Varsovia, Eh, me interesaría muchísimo que te puedas acercar, que puedas ir, que puedas dar tu testimonio» y él dijo que no que, ne, que no, que no estaba preparado ni estaba interesado. Él ya era, él ya trabajaba para el periódico israelí Yediota Jaronot, pero no era un miembro, no era, digamos, un empleado todavía. Este alcalde llama a Yediota Jaronot y le dice, mira, tengo aquí un empleado tuyo, le estamos pidiendo que venga al museo, y no quiere, yo te pido a ver si lo puedes presionar. Y idiota Jaronot lo llamó y le dijo, tienes que ir y si vas, a partir de ahora tendrás una columna fija en nuestro periódico. Y es así como Noah, a partir de esto que yo estoy contando, que puede sonar como anecdótico, no paró de contar su testimonio a lo largo de 60 años de su vida. <risa> llegando un poco al final del relato Eh, como dije al principio no no actuó en 2017 en la inauguración de esta exposición Eh, Yo estuve ahí, yo sé que tú también has estado ahí cubriendo la noticia, fue para nosotros eh, muy muy interesante, además estuvo con jóvenes de Maccabi, de Macabi Madrid, y también pudo mostrar su su documental, tiene un documental, no está en la red por razones de... Eh, bueno, porque es de pago, pero además él escribe su propio libro que se llama Eile Toldot Noah. Esta es la historia de Noah. Eh, este, este, este libro autobiográfico está traducido a muchísimos idiomas, pero no al español, con lo cual yo ya tengo ahí un proyecto para poder, para poder hacerlo. Mm. Y ahora sí, Jorge, para terminar, algo muy importante que me pasó a lo largo de la semana. Gracias a este periodista del, del diario Marca, conseguí el teléfono de su hija. Su hija se llama Iris Lifshit Klieger. La llamé por teléfono y le dejé un mensaje y a los 15 minutos me respondió. ¿Y y de verdad que se me cayeron las lágrimas porque me dijo, Cecilia, no sabes dónde estoy, estoy en la tumba de mi padre, hace tiempo que quería venir a verle, a visitarle, y hablar con él, porque él tenía un proyecto muy grande, él quería que se cuente acerca de la Shoah, que no se olvide lo que sucedió, era era un temor para él, y entonces yo le hablé y le dije que, que... que se están haciendo muchas cosas, que nadie lo olvida a él, que nadie olvida su historia, que Yediota Jaronot siempre lo recuerda. Todo eso le dije, me cuenta. Y cuando me siento en el coche, escuché tu mensaje. Y te agradezco muchísimo, me dice, que le dediques este, este tributo a mi padre en el programa de hoy. Así que con esto, Jorge, eh, yo agradezco a Noa, a la historia, a la familia... Y, y estoy de verdad emocionada. Fue para mí una semana eh, muy intensa, muy intensa de emociones, y espero haber estado a la altura y contar eh, todo, lo que, todo lo, que, lo que me llevo ¿no? de, del personaje de Noah. Pues muchas
0: gracias a ti Cecilia por este relato apasionante y apasionado en la forma de contarlo, eh, y, y lo que sí avisamos a los oyentes que quizás pues ahora tenemos un descansito de una semana para recuperar fuerzas y, y disfrutar un poco del, del clima si se puede, pero que seguiremos aquí, como siempre, eh, hablando de estos tributos eh, en memoria y en recuerdo de la gente que pasó ese hecho tan terrible que fue la llora. Muchas gracias por habernos
1: atendido hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Jorge.
0: Mi col che vai, mi colpi tutti.